0: Özgürüz Radyo'dan hepinize merhabalar Türkiye nereye programında söyleşiler serisinde yeni bir bölümdeyiz biliyorsunuz bu programda Türkiye'nin son dönem yönelimlerini bugünkü durumunu ama ağırlıkla nereye doğru savrulduğunu ve bizim neler yapabileceğimizi tartışıyoruz Türkiye'nin ekonomisinden siyasetine sosyolojisinden edebiyatına bakıyoruz Uzmanlarla konuşuyoruz, konuyu bilen akademisyenlerle ağırlıkla konuşuyoruz ve yaralarımıza derman bulmaya çalışıyoruz. Bugün edebiyat konumuz biraz Türkiye'nin edebiyatına, bugünkü haline ve belki de yarınına bakacağız. Esen Üniversitesi'nden öğretim üyesi Hilmi Tezgör konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de bizim gibi sonradan Almanya'ya gelenlerdensiniz. Evet, bir süredir ee, buradayız diyelim. Giderek
1: genişleyen <gülüyor> bir akademik ailenin bir mensubusunuz. Evet, aynen öyle Değil mi öyle. Kaç kişi olduğunu biliyor musunuz? Tam olarak bilmiyorum ama 150'in üzerinde olması lazım. Almanya'da mı? Almanya'da. Almanya'da, sadece Almanya'da bu... Tam rakamı söylemekte herhalde kolay zor. olmayacaktır. Yani net bir şey söylemek zor. En
0: çok Almanya'da ama birçok başka ülkede en de var Almanya'da. değil mi? En çok Almanya'da. Ciddi bir beyin göçü aslında. Hı -hı. Ee, bütün e, Türkiye'nin birçok değerli akademisyeni yurt dışında şu ya da bu nedenle bulunuyor. Ee, belki Avrupa ülkeleri için kazanç, Türkiye için büyük kayıp tabii.
1: Evet. Yani ee, sizi biraz Esen Üniversitesi'ndeki faaliyetlerinizden bahsedebilir miyiz? Evet. Evet. Essen Üniversitesi ya da belki tam ismini söylersek Duisburg Essen Üniversitesi e, de e, Türkistik bölüm var. Bu Türkistik bölüm aslında Avrupa'daki tek Türkçe öğretmeni yetiştiren bölüm. Ben de oranın bir elemanıyım, iki buçuk yıldır, e, iki yılı aşkın bir süredir. Yani ilginç çünkü e, Almanya'da veya dünyada Türkoloji bölümleri var, ama Essen'deki Türkoloji değil, Turkistik gibi bir özel bir isim var. Bu da hem Türkçe öğretmenliğini kapsıyor biraz, hem de biraz daha giderek, genişleyerek belki Türk edebiyatını, Türk kültürünü, bir bakıma hani İngilizce söylense, Turkish Studies gibi bir bölüme Hı. dönüşüyor. Eski bir bölüm ee, değil mi? Eski bir bölüm, 96 olması lazım, 95-96 kuruluş. Eski derken bu kadar eski. Aslında Ancak... çok gecikmiş o anlamda baktığınızda. Evet. Evet e, kuruluşunda da hani zorluklar olmuş ama artık ihtiyaç olduğuna kanaat getirince e, Kuzey Ren Vestfalya eyaleti buna e, şey yapmış kapıları açmış diyelim. Ş şöyle bir ayrıcalıklı durum var. E, sanırım Kuzey Kuzey Ren eyaleti Türkiye'den Türkiye devletinden öğretmen almayan tek eyalet Almanya'da. Dolayısıyla hani aslında oranın öğretmenlerini biz bir bakıma yetiştiriyoruz.
0: Bunu nasıl bir ihtiyaçtan doğmuş? Yani Türkiye'den gelen öğretmenlerden memniyetsilik ya da yetersizlik nedeniyle mi?
1: Ee, sanırım öyle bir yani eyaletin kararı bu. En çok da Türklerin yaşadığı eyaletlerden bir tanesi. Ee, derindeki hikayeyi çok bilmemekle birlikte böyle bir ayrıcalıklı konum var. Mesela Berlin öyle değil. Burası Türkiye'den. Türkiye'den öğretmen Türkiye'den geliyor. geliyor geliyorlar evet. Peki sizin yetiştirdiğiniz öğrenciler Türkçe öğretmeni
0: oluyor ve okullarda Türk kökenli öğrencilere, Türkiye kökenli öğrencilere Türkçe öğretiyor. Evet, Türkçe
1: öğretiyorlar. Yani talep olduğu, olduğu boyutta, sürece. onda da dalgalanmalar var. Son dönemlerde şey de var, Türkçe ilgi de açıkçası normal Türk kökenlilerde dahi düşmekte. Öyle mi? Bu ilginç. Evet öyle bir şey var. Ee, biz de ona... Neden? Çünkü artık
0: kendilerini Alman hissediyorlar ve Türkçe'ye ihtiyaç duymuyorlar. Evet
1: şimdi bu kuşak e, bence de öyle hissediyor ama Alman hissediyor demek de çok doğru değil. Aslında bence iki hem Alman hem Türk hissediyor. Hmm. Ve ama Ve çok Türkçe net ilginç. olarak böyle hissediyor. Ve biraz aileler sanki yani tabii bunlar e, burada daha uzun süre kalmış olanların tespitleri daha doğru olacaktır. Ama ben gördüğüm kadarıyla... Aileler de şöyle bakıyorlar ya bizim oğlan ya da bizim kız zaten Türkçeyi biliyor. Oysa hani çok da öyle değil çok da öyle olmuyor ona daha belki ama bunun bir sürü nedeni de vardır. Yani ülkenin gidişatıyla da ilgili olabilir yani Türkiye Cumhuriyeti'nin normal gidişatıyla da ilgili olur. Bir sürü bence yan etkiler vardır ama böyle bir tespitte bulunabiliriz yani bunu söylesem yanlış Peki, olmaz. Peki
0: Türkçe eğitim ihtimali? Tartışması da var değil mi? Bütün evet. eğitimin Türkçe yapılması.
1: Zaten Türkçe bizim bölüm.
0: Hayır bölüm değil yani Aynen. Almanya'da Türkiye ülkenlilerinin evet. tamamen Türkçe eğitim görmesi ya, gibi bir şey. Ya
1: evet e, ders kitaplarında falan Almanca ana dil olarak falan evet. kullanılıyor ediliyor. Ya çok e, şey bir konu. E, nasıl Türkiye'de
0: bu? de aslında biraz gündemde o yüzden sordum yani. Bu, burada da sorun.
1: bence şimdi yine gündemde. Belki o konuda da sizin daha... E, Konuya çok hakim konuklarınız olacaktır. Belki onlarla konuşmanız orada alacağınız cevaplar daha sağlıklı olur. Peki olacaktır. biraz
0: edebiyata girelim o zaman olur. sizin konunuz. Şimdi ben Türkiye edebiyatı deyince hepimizin aklında işte Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Hı -hı. Osmanlı Edebiyatı sonra da Cumhuriyet Dönemi'nde dönem edebiyatları var. Hı -hı. E, diyelim ki 12 Mart deyince 12 Mart'ın çok ciddi bir hapishane edebiyatı var. 12 evet. Eylül'ün bir sürgün edebiyatı var. Ama bugünün Türkiye'sinin ...tanımlayabilecek
1: bir edebiyat biçimlenmesi görüyor musunuz? Ee, i̇yi edebiyat çıkıyor diyebilirim. Ee, şimdi... ...benim kişisel görüşüm şöyle... ...Oran Pamuk'un ödül almasından sonra... ...yeni bir döneme geçildi. Yani bir bakış olarak dışarıdan bakış olarak yeni bir döneme geçildiğini söyleyebiliriz. Ee, ama yazılan edebiyatın bence o ödülle veya bazı yazarların Orhan Pamuk gibi, Elif Şafak gibi çok satmasıyla ve ilgi görmesine çok alakası yok. Ama bir böyle adı konulabileceksin dediğiniz gibi 12 Eylül Edebiyatı ya da e, 12 Mart muhtıra sonrası edebiyat ve onunla ilintili bir e, ürünsel bütünlük veya süreklilik oluştu. Henüz diyemeyiz ama buna dair işaretler var. Bazı romanlar, bazı öykü kitapları, bazı yazarlar biraz bu konuda nitelikli şeyler yaptılar. Yazdılar romanlar, metinler yazdılar. O yüzden Türkiye'nin son 20 yılını dile getiren eserlerin çıkmaya başladığını düşünüyorum ben. Güzel e, isimler olduğunu da düşünüyorum. Güzel. Genç kuşaktan. Genç kuşaktan. E, genç derken de yine de yaşları bunu nasıl alalım? E, 20 küsürle e, yine 45 bandında diyelim öyle bir 20 yıllık şey ona da yine de genç diyelim. E tabii çünkü o dönemde
0: yetişmişler yani. Aha, Başka lider görmeden yetişen kuşak diyelim. Evet <gülüyor> o yüzden
1: hani 20'li yaşı da hatta biraz ortalara çekmek falan daha doğru olur. Ama yani şimdi isim burada vermeli miyim, vermemeli miyim? Olur, çok iyi ama olur aslında. Yani belki dinleyiciler açısından da. Yani ben mesela Ayhan Geçkin'in romanlarını çok iyi buluyorum. Ve çok, çok kendine az. Ve hem dönemin duygusunu, tabii her duygusunu değil ama belli bir algıyı ve duyguyu çok iyi yansıtması, yansıtması açısından hem edebiyata... Yeni edebiyata, Türkçe edebiyata gerçekten bence yeni bir söyleyiş katması açısından e, çok iyi romanları olduğunu düşünüyorum. Hemen aklıma yeni bitirdiğim e, ikinci öykü kitabı Pınar Öğünç'ün öyküleri geldi. Betarotu'nu bitirdim mesela yakın zamanda bence çok güzel yani o iki öykü kitabı da. Onun yanına Aslı Biçen'den bir şey okumuştum. O iyiydi mesela. Yani bu isimler arttırılabilir ve bence belki şimdi tabii dönüp bakıp 12 Eylül, 12 Mart ya da 50'lerin edebiyatı Said Faikler şunlar bunlar. Öyle bir şey belki diyemeyiz 50 kuşağı ya da işte daha öncesi tabii. Ee, öyle bir şey şimdi dillendiremeyiz ama bence y edebiyat var. Çıkıyor. Bir süredir çıkıyor. Ee, şiirde de bence aynı şekilde. Şi şiirde de özellikle kadın şairlerin böyle yep yepyeni bir damardan. E, bugünü Türkiye'sini çok iyi dillendiren şiirler yazdıklarını düşünüyorum. Orada çok bence oradan yani, var pırıl pırıl bir, pırıl bir, bir şey var. Efendim? Oradan isim var mı? Yani oradan e, rahmetli olmuş olan e, Didem Madak'la başlarsak. Aslında önce duygusal bireysel boyutta Birhan keskin üzerinden ilerleyen ama sonra e, ne bileyim mesela Behçet Aysan'ın kızı Eren Aysan, Aslı Serin, e, Fatma e, Fatma Nur Türkmedi isim, şimdi ee, yanlış. Yani ben orada özellikle kadın şairler üzerinden de, tabii erkekler de var ama e, çok bugünün e, derdini, bugünün duygusunu, bugünün ruh halini En geniş anlamda yani cinselliğinin en açık şekilde ifadesinden tutun da en politik duruşa kadar yani Tanrı'ya Allah'a neredeyse hani sen de darbeci misin falan diyene kadar o söylemlere kadar uzanan bir güçlü bir damar olduğunu düşünüyorum. Tabii bu travmatik
0: dönemler... <gülüyor> İyi edebiyatın belki garantisi değil ama toprağı sayılabilir uh -huh. öyle değil mi? Yani 12 Mart'a falan baktığımızda ve o dönemin yazarları yani kendi döneminde de aslında bayağı isimdi. Hani sonradan isim olmadılar değil mi? Hani Sevgi Soysal hapiste yazarken herkes kitabını bekliyordu bildiğim kadarıyla. Evet doğru. Sait Faik de kendi döneminde hani belli bir isim. Acaba bu isimler geç mi kaldı? Bu ülkedeki edebiyat üzerindeki bir şekilde bir e, korkunun söz konusu olması, edebiyatı
1: etkiliyor mu? Valla öyle bir donuk bir dönem olduğunu söyleyebiliriz sanki. Yani orada böyle bugün e, çok ünlü olmuş isimler... ...demin anda Moran Pamuk gibi, Elif Şafak gibi isimler belki öne çıktı. Tabii onlar da aslında belki bir süre sonra faz, ortaya çıktılar. Yani Elif Şafak'ın ilk kitabı çıktığında... Veya mahrem çıktığında falan ne kadar tanınıyordu tartışılır. Ama sonradan gelen isimler belki orada arada biraz daha hakikaten hmm, donuk mu demeli, biraz susturulmuş mu demeli, e, sessiz kalmayı tercih etmiş mi demeli. Çünkü bunu şiirde söyleyebilirim bakın. 90'lı yıllar şiiri adına, Türkçe şiirde bunu söyleyebilirim. O yüzden sanki düz yazı edebiyatta da bence... Bunu söylememiz yanlış olmayacaktır. Ama sonradan e, hakikaten e, zaten biraz seçenek de kalmadı. Onlar çıkmak durumundaydı. E, ve şimdi burada birkaç isim andım ama hani dinleyen dinleyiciler için şey de olmasın yanlış anlaşılmasın. Yani insan düşündükçe daha fazla isim geliyor. Şimdi Murat Özyaşar'ın öykülerinin de çok güzel olduğu birden aklıma geldi filan. Yani liste uzar gider. Bir sürgün edebiyatı da
0: kapıda mıdır sizce? Yani bunun arkasından gelecek. Ne bileyim ben şimdi gene 12 Eylül'den <gülüyor> hani Bekir Yıldızların Almanya yazılarını hatırlıyorum. <gülüyor> ee, bir dönem Avrupa'da bir hayli Türk yazar buradan evet. yazmak zorunda kaldı. Ve bir sürgün edebiyatı oluştu aslında. Bu dönemde bakıyorum hani bir silivre edebiyatı. Edebiyat değil belki ama hatıratı. <gülüyor> oluştu. Evet, öyle bir şey oluştu. Ama edebiyatta o şeyi görmüyoruz performansı.
1: Evet, ben ben bir şey görmüyorum. Şimdi bir şey görmüyorum ama mutlaka olacaktır. Çünkü çok türbülans yaşandı. Çok çok zorlu dönemler geçildi geçiliyor hala. Dolayısıyla mutlaka bir şeyler çıkacaktır.
0: Burada inceleme ama... şansınız oldu mu ya Almanya mesela çok ağır bir baskı hı. dönemi yaşadığı bütün dünyayı sarsan Ama o dönemden çok ciddi bir edebiyat çıktı ortaya. Ee, hani hem şiir çıktı, hem roman çıktı. Ee, yani bir karşılaştırma edebiyat yapmak istesek, Hı -hı. hani o dönemden ders
1: var mı alabileceğimiz? 192. Dünya Savaşı sonrasını kastediyorsunuz. Öncesi aslında,
0: yani ha, Naziler döneminde de aslında Hı -hı. çok uzun bir baskı döneminde sürgüne gitmiş yazarlar var, hapis yatmış yazarlar var. Onların anıları var. Ben bir süredir onları okumaya hı hı. çalışıyorum. Günlükleri var ve bayağı bir edebiyat bırakmışlar. Yani hani o dönemden. Hani baskı döneminin verimliliği derken biraz da onu kastediyordum. Ülkede koşullar daraldıkça sürgün edebiyatının daha da sürgün verdiğini hı hı. aslında görüyoruz. Türkiye'de de böyle bir potansiyel olur mu acaba? Hani yurt dışındaki yazarlar açısından.
1: İlginç bir şey ama. Bilmiyorum yani siz de tabii ki takip ediyorsunuzdur. Şu an Çok bir işaret yok. Yani hakikaten yok. Sanki e, sürgünün e, dilini elbette en iyi sürgün bilir ve yazar. Başka kimse yazamaz. Ama sürgüne sebep olan nedenleri Türkiye'de yazmaya başladılar. Ama sürgünde henüz o konuda bir şey çıkmıyor gibi geliyor bana. Henüz değil belki. Belki daha çok yeni. Henüz değil. Ama Türkiye'nin o şeyi çok ilginç yani o duygu dalgalanmaları ve bunun sanata yansımaları. Çünkü sonuçta biz mesela bir deprem de yaşadık.
0: Olmadı. O Ama da yansımadı.
1: depremin edebiyata yansıdığı ben iki tane, üç tane öykü kitap sayarım sayamam yani. O yüzden bilemiyorum ben... Bir... Tuhaflık da
0: var burada gibi geliyor. Bana. Mesela müzikte ilginç bir şey hani son bir rap şarkısı çıktı ve Almanya'dan hiç ummadığımız şekilde bir şey Alman sanatçılar, Almanya'da yetişmiş rapçilerin katkılarıyla müthiş bir ses çıktı. Hani susma deyip Hı -hı. E, şey yapan e, bir rap çıktı. E, demek ki müzikte de, hani hiç ummadık bir şekilde yurt dışından müdahale olabiliyor diye gördük.
1: Susamam mıydı? Susamam evet. O, o, o şartıyı evet, evet, mesela, yani mesela inanılmaz bir şey yani bir günde değil mi çok acayip bir şey yani böyle bir şey çıkabiliyor yani e, kestirmek güç ama zaten e, Türkçe rap ya da hip hop zaten Almanya kökenli bir müzik. Yani 1995 kartelle yani o yüzden hani rapin zaten doğuş nedeni de bununla örtüşüyor. Yani zaten şehrin gettoları ve sınırları marja çekilmiş insanların müziği sonuçta siyah insanda. E Türkiye için de en marja çekilmiş olanlar zaten Almanya'daki Türklerdi. Dolayısıyla onu örtüşüyor. E, ama e, güzel şeyler de sonradan tekrar şey oluyor. Yani sorun oluyor ve ses kısılmak durumunda kalıyor. Peki madalyonu
0: çevirirsek bir yandan da Türkiye işte neredeyse 20 yakındır bir muhafazakar milliyetçi iktidar tarafından yönetiliyor. Ee, ve hani Cumhurbaşkanı da sık sık dile getiriyor ya biz işte ekonomiye damgamızı vurduk yatırımlara yaptık vesaire ama bu özellikle kültür alanına hakim olamadık diye. Orada bir dominasyon sorunu var. Bunun... ...hiç görüyor musunuz yani bir o, o cenahtan edebiyat ürüyor mu... Hı hı. Ee, ...ve neden bir türlü o kültürel tahakkümü yaratamıyor bu hareket?
1: Şimdi bu da ilginç bir konu bence. Şöyle orada evet edebiyat üretiliyor. Ciddi bir edebiyat üretimi var orada. Satışlarda bazı isimlerde çok yüksek boyutlara ulaşsa da... E, ...edebiyat kalitesi açısından, sanatsal kalite açısından... Ee, muhafazakar ya da İslamcı ya da neyse Kesimin eleştirmenleri tarafından dahi kabullenilmiş olan bir şey var Orada kalite düşüklüğü söz konusu Yani bu olmuyor Olamıyor Aslında olamadı da e, Genelde Hiç olmadı Türkiye Cumhuriyeti evet. boyunca Yani arada muhafazakar e, veya dini inancı olan veya daha farklı duruşlara sahip olan şairler yazarlar çıktılar. Onlar kaliteli ürünler de verdiler. Ama şimdi hem çok çok daha fazla roman, öykü, çocuk kitabı vesaire çıkıyor, şiir çıkıyor. Ama ama hayır yani kalitede ve dominasyon hele bağlamında hiç söz konusu bile olmadı.
0: Bu acaba şeyli mi ilgili? Belki ke yani kendi başıma düşündüğüm zaman eee um... Bir şekilde itaate dayalı bir kültür ve hani sonunda edebiyat karşı çıkmaya dayalı bir e, sanat alanı. Daha doğrusu bütün sanat itiraza dayalı, muhalefete dayalı bir e, zemin yaratıyor. Ama itaate dayalı bir kültürün orada söyleyeceği fazla söz yok ya da söyleyecekse bile yutkunuyor gibi geliyor. Biraz o kıs, kıs, kısırlık bana ondanmış gibi geliyor. Çok katılıyorum
1: size. Aynen öyle. Yani nedenlerden... Büyük nedenlerden bir tanesi budur. Belki yanına başka birkaç küçük neden daha koyabiliriz. Ama böyle bir şey var. Yani o yüzden oradan e, duyguların dile getirilmesi bağlamında da... ...yine orada da belki bir bakıma frenlemeler veya örtmeler söz konusu olacağı için... ...doğal olarak olacağı için... Müzikte de yok mesela.
0: Hani senaryoda da yok. Hani büyük bir yatırım Müzikte var. De Değil mi? Büyük yatırımlar yapılıyor. Hani işte film sektörüne dizi hmm. sektörüne vesaire hani hmm. tamam sultan güzellemeleri çıkıyor belki ama hani onun dışında böyle kayda değer iyi bir senaryo iyi bir müzik eseri iyi bir söz yazılmış bir şeyi de görmüyoruz yani.
1: evet güzellemeler çıkıyor ama hani onları da yine kendi e, kıstaslarında değerlendirildiğinde yine onlar da başarılı örnekler değiller kaliteli örnekler değiller yine yani ben e, tür olarak yine şiirde Yine biraz inançlı muhafazakar şeyli şairlerin yine en iyi ürünleri verdiklerini düşünüyorum.
0: Hala kısa kürüyü aşamadı ama. Bir... <gülüyor> kısa kürüyü almayan çok özel
1: de bir isim. <gülüyor> Cahit Zarifoğlu'nu da yanına koymak lazım. Sezai Karakoç gibi çok tamamen kendine ee, has. Çok çok özel örnekler var ama öyle yanına bile yaklaşıyor. Evet, yok hiç bir daha öyle bir şey görmedik yani. Görmedik. Peki buradan bakınca Türk
0: Edebiyatı, Almanlar... ...nasıl görüyor, kimi biliyorlar... ...yani gerçekten orada da bir Oran Pamuk öncesi... ...ve sonrası ayrımı yapabilir miyiz? Bence
1: yapabiliriz... ...çünkü... ...Almanlar... ...bence çok... ...araştırarak bakmıyorlar zaten Türkiye Edebiyatı'na... Yani şöyle bir şey yok mu ya... ...bunca
0: yıldır biz bu toplumla bir arada yaşıyoruz... ...acaba bunların edebiyatı nasıl bir şey... ...merakı
1: oluşmamış mı mesela? Ben oluşmadığını düşünüyorum... ...oluşmuş görmüyorum... Ee, hikayeye çok öyle bakmıyorlar gibi ee, ama hani reddediyor da değiller sanki ama hani önene gelirse biraz o, o var gibi ama Orhan Pamuk'un e, Nobel ödülü sonrası yayın evleri Türkçe edebiyata daha fazla ağırlık verdiler fonlar falan bir sürü kitaplar basıldı çevrildi orada tabi bir şey oluştu artık en azından bugün İyi bir kitap evine gittiğimizde Türk Edebiyatı'ndan çevrilmiş belli başlı ürünleri görebiliyoruz eskiden. Çağdaş Edebiyat mı? Çağdaş Edebiyat da var. Çağdaş Edebiyat da var. Tek çıkıyor ama sayısı da artıyor onu söyleyeyim. Yani bazı yayın evleri direkt bu konuda Çağdaş Edebiyat çıkarıyorlar. Şimdi isim vermeyeyim ama ee, var, var var. Eskilere de dönük var. Yeni, çağdaş da var. Hmm, başka ama böyle özel bir ilgi yok gibi geliyor bana ya.
0: Aslında edebiyat tabii hani Türk ve Alman toplumu nasıl yakınlaşır şey yapılırken edebiyat çok iyi bir aracı olabilir. değil mi? Niye bunca yıl belki denenmedi? Karşılıklı iki ülkenin, iki dilin iyi yazarlarını birbirine çevirmek gibi projeler olmamış
1: mı acaba hiç? Olmuştur. Yani öyle şeyler oldu daha doğrusu. Ee, karşılıklı olarak öyle alışverişler falan oldu ama genel olarak hani bu e, ...bu ülkede bu kadar çok Türk yaşıyor... O, ...onunla denk bir... ...ya onlar acaba edebiyatta ne yapmış... ...sanatta ne yapmış, mimaride ne yapmış... ...müzikleri nasıl falan gibi... ...bir hikayenin ben aynı boyutta... ...güçlü bir... E, ...yol olduğunu veya güçlü bir... ...orada bir yaşanmışlık olduğunu... ...bakış olduğunu düşünmüyorum. Peki buradaki sizin öğrencilerinize... ...baktığınızda...
0: ...ya müthiş bir yazar kuşağı geliyor... ...heyecanı duyuyor musunuz yoksa... Ya Türkçeyi bile hani çok öğrenmeye niyetleri yok. <gülüyor> Burada Türkçe biraz
1: ölüyor mu dersiniz? E, tabii açık olmak zorundayım. E, öyle bir yazar kuşağı geliyor diyemem. Ama... E, Türk edebiyatını veya Türkçe edebiyatı ikisini de kullanabiliriz bence. Bir de konuda da çünkü tartışmalar falan aldı, yürüdü falan bende bunlar hoşuma gitmiyor. E, ama ilgi olduğunu görüyorum. Ama biz... O ilgi şey yani geliyorlar mesela derste Nazım Hikmet okutmaya kalktığında falan severek benimsiyorlar. Önerilen roman benim okuttum öyküleri şiirleri falan severek alıyorlar. Onu ediniyorlar edinmeye varlar veya onunla ilgili ödevlere onunla ilgili bitirme tezlerine master tezlerine de müthiş güzel çalışarak bence çıkıyorlar ve yapıyorlar da çok da dürüstçe bence bizdekine nazaran bence çok daha dürüstçe lakin yaratıcı adım derseniz oradan bir edebiyat çıkar mı bu yeni yazılmış bir şeyler çıkar mı derseniz ben henüz Onun öyle bir işaret değil. görmüyorum maalesef peki yani engel
0: şey mi dil mi ilgi mi yoksa bu birazdan bahsetmek istiyordum sizin ülkeniz bizim kabusumuz projesi Hı. çok ilginç geldi sizin şeyde okudum yazılarınızdan birinde eee Yani bu ülke... ...onlar için bir kabusa dönüştü, onun için üretemiyorlar mı?
1: Bence o kitap... ...evet Fatma Haydemir ve... ...Yakubi... ...şimdi kitap önümde değil... ...iki kişinin derlediği bir kitap... ...ve farklı yazılardan oluşuyor ama onun içindeki... ...yazarlar... ...sinemacılar... ...videocular, grafikerler, sanatçılar... ...öyle bir derleme bir kitap o... Onlar zaten hani içinde Türk de var ama başka ülkelerden de insanlar var. O Onları bence bizim üçüncü kuşak e, benim öğrencilerimle kıyaslayamayız. Onlar çok birbirinden başka insanlar. o, o kitabı oluşturan yazarlar. Zaten e, kendi dillerini, sanatlarını, e, duruşlarını ve kendi mesleklerini falan çok ilerilere götürmüş çok özel isimler. Ve onların algıları da, hayat algıları da Almanların ülkesinde yaşa, yaşarken edindikleri deneyimler de, duyarlılıklar da, bence esas onu vurgulamak lazım, farklı. Ve çok daha tabii belki de bir bakıma hassas. Oysa öğrencilerim için hani aynısını söyleyemeyiz. Onlar daha bir konforlu bir, bir tarafı da var. Bir yandan da ama hayatlarını da kazanmaya çalışıyor dersten çıkıp işe de gidiyorlar. Hani edebiyat
0: bir hiçbir zaman para kazanacak bir iş olmadı Evet. Onlar zaten içinde. öğretmen oluyorlar bir de. Tabii.
1: Öğretmen evet. oluyorlar ama o kitap yani neydi ismi? Ha kitaba gelirsek ki sizin ülkeniz bizim kabusumuz. Tabii çok ağır bir isim var yani, evet. için de ağır. Yani sizin ülkeniz bizim kabusumuz. Dolayısıyla çok büyük bir ayrım var ortada. Evet. Ee, o yüzden e, Neden peki? Kabusumuz yazılar okunduğunda içerideki yazılar hakikaten e, Alman kökenli olmayanların e, kendi e, uzmanı olduğu alanlarda ne kadar iyi noktalara gelirse gelsinler yine de bir noktada bir yere çakıldıklarını veya bir duvara çarptıklarını veya bir e, engellemeyle karşılaşa karşılaşabildiklerini illa karşılaştıklarını değil ama karşılaşabildiklerini gösteren örnekler onlar. Veya göstermese bile yani çarpışma olmasa bile o süreçteki gerilimi güzel yansıtan denemeler onlar. O yüzden yani şimdi nasıl üst bir yorum yapayım bilemedim. Kabus sözcüğü oradaki alptraum sözcüğü ağır bir sözcük ama hakikaten de öyle hissedilen anlar olabiliyor.
0: Ya en son ben Ai Weiwei örneği geliyor aklıma. Çünkü <gülüyor> Çinli sanatçı, Çinli muhalif sanatçı burada büyük işte Almanya'da yaşamaya karar verince büyük bir sevinç dalgası oluşmuştu. Hani Almanya'nın nasıl kucaklayıcı bir ülke olduğunu gösteren bir örnek diye. Ama çok kısa bir süre sonra Ai Weiwei ben burada tutunamıyorum. Burası <gülüyor> beni boğuyor ve büyük bir Alman şey bahsettiğiniz duvar Her ne kadar 30 yıllık bir duvar yıkıldığını kutlarken arada görünmeyen bir duvarın oluştuğunu anlıyoruz. Ee, en azından Almanları koruyan, yeni gelenlerin önüne bariyer olarak dikilen.
1: Yani şimdi bu, bunu genelleme yapmamalıyız bence. Çünkü bu, bunu rahatlıkla yazdıklarıyla, yaptıklarıyla, müziğiyle vesaireyle aşabilenler de var. Alman kökenli olmayan. Ama bir yandan da tersi de var. ...dolayısıyla kabusa da dönüşebilen durumlar var. Ee, ama belki şeyi vurgulamak... ...bir eleştiri olarak... E, ...olabilir. Yani... ...başarılı olunduğunda... ...biraz daha Almanlar sanki sahipleniyorlar. Bizim yazarımız... ...diye... ...diyebiliyorlar. Ama hani bazen başarılı olmayınca da o zaman... ...negatif konuşma da fazla olabiliyor. Bu bence bu kitabın değerleyenlerinden... ...Fatma Aydemir için de geçerli... Ya da işte Alman milli takımında bundan bir buçuk sene önce olanlarda da geçerli. Öyle bir öyle bir durumda var galiba ya.
0: Peki toparlarsak yani böyle bir yüzyıllık Cumhuriyet tarihine öncesi sonrasıyla bakarsanız. Verimli bir noktada mıyız? Çoraklıkta mıyız? Ve nereye doğru gidiyoruz?
1: Türkiye Cumhuriyeti Türkiye adına Türkiye
0: Cumhuriyeti adına. Türkiye'de bir atadır. Bütün...
1: Edebiyat adına mı? Edebiyat. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Cumhuriyeti
0: tartışmaya çok şey yapıyoruz ama... Edebiyat açısından yani baktığınız Hı -hı. zaman... Cumhuriyet'in ilk döneminden bugüne kadar... E, giderek daha zenginleşen bir toprağa doğru mu yürüyoruz... Yoksa çölleşiyor mu baktığınızda?
1: Ben iyimserim. Ben iyimserim. Yani işte bahsettim... 10-15 dakika önce de konuşurken... Eee... İyi şeyler çıkıyor diye düşünüyorum. Ee, edebiyatta özellikle belki. Müzikte müzikte de öyle. Yani Şöyle acayip bir e, gecikmiş bir e, çok seslilik var. Ha, kalite olarak belki o kadar üst düzey bir şeyden bahset demeyebiliriz. Ama bu dediğiniz önemli mi kalite? Yani çünkü önemli hani de. Dön
0: Dolaş Nazım Hikmet okuyoruz. Kürtmaltolu Madonna'ya dönüyoruz. Hmm. Kılınca Mecbur Said Faik okusam diyorsunuz. Hani... Bir türlü böyle bir çağdaş edebiyat tamam ya hani eskilerde iyiydi ama bak şimdi ne kadar iyi bir noktadayız dedirtmiyor <gülüyor> bize nostalji mi yoksa gerçekten bir kalite kaybı mı
1: yani ben imser kalmaya biraz da çalışıyorum ve şey öyle de olmak durumundayım aslında çünkü güzel şeyler okuyorum okuyorsam da kötü şeyler de okuyorum ama güzel Metinler okuyorsam, güzel şiirler okuyorsam, o zaman e, e, bu, burada imser bir cümle kurmak durumundayım. E, bir şey daha sordunuz, onu cevaplamadım. Neydi o ya? E, nasıl görmeliyiz ileriye dönük olarak? Ben yine şeyim imser kalmayı tercih edeceğim. E, çok e, genç nüfusumuz var ve oradan. Şu anda çok net bir şey olmasa da siluetleri dahi e, çok netleşmiş olmasa da böyle bir e, yine de orada böyle bir, bir heyula bir şey var gibi geliyor bana bir şeyler gelecek gibi görünüyor imserim e, ama e, biraz da bunlar. Klişe cümleler gibi de tınlıyor ben kurarken bile bana. <gülüyor> <gülüyor> ya imser olmaya ben
0: de bazen kendimi zorlarken yakalıyorum. Ee, bazen neredeyse gerçeklikten kopmak pahasına fazla kendimi zorladığımı hissediyorum ama yine de sizden en azından genç kuşak adına güzel şeyler duymak sevindirici. Benim oğlum bugünlerde bir şey web sitesinde genç yazarları ama bayağı böyle 15 yaş, 15-20 yaş hmm. genç yazarları şey yapmaya, dünya dillerine tercüme edip tanıtmaya çalışıyorlar Pen International'da. Yani ilk yaz diye bir şey var. Hmm. Ben o, bu işe girişirken bana danıştı. Dedim ki ya emin misin yani 15-20 yaş kuşağında yazar bulacağını hani her ay çünkü yeni yazarlar her ay 3 yazar tanıtıyorlar.
1: Türkiye'den 15 yaş 15 15-20
0: yaş, yaş. yaş grubundan her ay 3 yazarı alıp onu dünya dillerine çeviriyorlar. Anladım. Ve ben imkansız diyordum. Yani bulamazsın, zorlanırsın. Yok ben deneyeceğim, biliyorum, güveniyorum dedi. Ve şimdi böyle ayda 300-400'e vuran başvurular aldığını söylüyor. Tabii bizde hani şair çoktur. Hani hepimiz şairiz baktığınızda. Ee, şiir okumadan, şiir yazan kuşaklardan geliyoruz. Ama e, ilginç yani çok da iyi okuyorum ben düzenli. Yani o kuşağı. Dolayısıyla iyimser olmak için benim de küçük de olsa bir nedenim var aslında. Hani sizinkine
1: benzer. Biz şair dik bence artık romancıyız. <gülüyor> Öyle mi artık? Herkes yani sanki değil. bence 20-30 yıldır herkes hani eskiden <gülüyor> şair için söylenen... Şimdi rom, romancılık bağlamında söylenebilecek. Saim o kadar
0: yoğunlaştın mı roman yazma?
1: Vallahi öyle. Bana öyle geliyor yani bilmiyorum herkese.
0: Peki nasıl yetişiyorsunuz çok o kadar e, e, ya da işte hani samanlıkta şey aramak gibi bir şey
1: mi? <gülüyor> nasıl yetişiyorsunuz derken hani okumuş takip ediyoruz. evet. Yok o zamanımız sınırlı olacak yani. Okumaya, <gülüyor> tabii tabii ki yetişiyorum. Kimse ama. de yetiştiğini söyleyemez. Belki bir kez istisnai arkadaşım var gerçekten iyi takip edebiliyorlar. Hayır yetişilemiyor ama e, bir şekilde e, şey zamanla da şu oluşuyor koku alma diye bir şey. Ah, tamam. <gülüyor> yani, o da var.
0: <gülüyor> o öğretilebilen bir şey midir? Ee, bize de öğretseniz de işte. biz de. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Sizde <gülüyor> zaten vardır Hayır, ama. ama hani, yani şey... Zorlanıyoruz yani. hani Gerçekten bir raflara baktığımızda ha bak oradan
1: iyi bir edebiyat kokusu geliyor diyeceğimiz bir şey. İnsanın herhalde en fazla kendini bulduğu işte bu koku alma oluyordur. Sizin <gülüyor> konunuz başkadır. Evet, Arkadaşlarımızın evet, konusu mutlaka, başkadır. Mutlaka. Benim
0: başkadır. O yüzden... Birçok e... yayın şansı bulamayan kitap oluşmaya başladı Türkiye'de. Evet. Yani ben çok duymaya başladım. Yani sırf şey değil yani hani beğenmedik yazınızı, edebiyatınızı değil yani. hani Çok iyi isimlerin e, kitaplarını basmaya çekinen yayın evleri oluşmaya başladı. ...raflara koymaya çekilenler başladı. Ara sıra düşünüyorum acaba... hani ...burada bir yayın evi... ...böyle bir basılamayan kitaplar... ...yayın evi kurulsa... ...şansı olur mu diye... yani ...bir sürgün yayın evi... ...sürgün kitaplığı kurulabilir mi diye...
1: ...ne dersiniz?
0: Yayında teklif yapmış gibi oldum
1: ama... İlk defa böyle bir... ...fikirle karşılaştım... ...bence gayet kulağa şey geldi... ...yani kulağa güzel geliyor... Ticari bağlamda nasıl bir tabii şey yolu onu, onu kestirememek çok zor.
0: Yani tabii bu şey işte internet üzerinden şey hani PDF göndermekten tutun da internet üzerinden satışa kadar birçok yolu var ama... ...yani bu kısıtlılığı yarmanın artık günümüz teknolojisinde birçok yolu açıldı. Hı hı. Acaba diyorum onlardan yararlanarak böyle bir
1: sürgün kitaplığı kurulabilir mi diye bir fikrim de var açıkçası. Bence... bu uygulamak için eğer vaktiniz varsa harekete geçilebilir. Hakikaten e, çok ciddi bir sayı oluşur ya orada. Değil mi? Evet. Aa, ben evet. e, kendimi tek katabileceğim için. Yani. Gabriel Garcia Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlığı o kadar çok korsan baskı yapıyormuş ve önüne geçiliyor, geçilemiyormuş ki bu baskıların Kolombiya'da. E, bir dönem sanırım herhalde sonra normale dönmüştür. E, Kolombiya'da o kitabın satışı yasaklanmış. Yani ancak alırsan Venezuela'dan alabiliyorsun. <gülüyor> Şili'den evet. alabiliyorsun. Ya da ne bileyim komşu ülkelerden alabiliyorsun. Bu <gülüyor> <gülüyor> <O> da <gülüyor> başka bir tuhaf bir hikaye. Ama burada bir yayın evi ve <gülüyor> basılamayan, sergilenemeyen bazı kitapların basılması kulağa şu an... Değil Ay, mi yani? Çok heyecan verici geliyor
0: vallahi. <gülüyor> tamam hocam bunu yayından sonra bir konuşalım. <gülüyor> konuşalım. <gülüyor> Peki kitabın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani kitap ölüyor fikrine katılanlardan mısınız yoksa asla
1: ölmez, ölümsüzlerden misiniz? Şimdi <gülüyor> yani bilmiyorum biraz eski kafalı oldum söyleyebilirim. Hı -hı. O yüzden sanki o nesne yani kitabı bir nesne olarak düşündüğümüzde bir, bir, bir harika bir fo fo format yani bence harika bir e, nesne diyeyim Hı -hı. ya da neyse. Plak da öyle bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ee, onun e, yiteceğini düşünmüyorum. Yani insanoğlu kitabı ta, yanında taşımaktan e, hoşlanmaya devam edecektir. Azaldı gibi görünüyor biraz. Hı -hı. Ama bence tekrar yükselecektir de. Ee, nasıl radyoda iniş çıkışlar oldu, nasıl plak formatında iniş çıkışlar Hı -hı. oldu ama şu anda plak tekrar birinciliğe yükseldi. CD'yi geçtiyse. Bence kitapta da aynısı olacaktır. Ya da bu da yine deminki ...şeylerim gibi iyimser bir... bir, bir ...düşünce de olabilir. <gülüyor> Bu
0: e-kitap, sesli kitap... ...onlar sizce bir geleceği var mı? Yoksa onlar kitabı kurtarmak için geçiş çözümler miydi?
1: Ya yani e-kitap... ...tabii ki bilmiyorum... ...daha sanki şey ilgi gördü gibi... Hmm. Kitap, ...sesli kitap bizim, bizim hiç olmadı yani... Hmm. ...en azından Türkiye'de falan... Hiç ben hiç, evet. ...bir tane sesli kitap okuyorum diyen görmedim... ...veya dinliyorum diyen... ...o olmadı galiba da... Hmm, ...diğer taraftan biraz ilgi oldu... Ben yine de yanında kitap bulundurmaktan yanayım ya. Vazgeçmeyecek insan ol gibi geliyor bana.
0: Esna. Hala bir prestij simgesi, değil mi yanında bir, bir kitap olması, bir şey yani okumasa şey. bile, yani yanında kitap gezdirmek bir dönemin hani cepte gazete taşımak gibi en azından hiç olmasa bir tane. Yani kültür kültürlü gösteren bir şey. Yani.
1: Hiç olmasa bir tane.
0: Hocam evet çok umutlu bir sohbet oldu. Ee, Ben de biraz da bu programı Türkiye'deki umutsuzluk şeyini bulutlarını dağıtabilir umuduyla zaten başlamıştık. Hı hı. Edebiyattan da size bize biraz umut verdiniz. Onun için çok çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Için. Sağ olasınız. Sağ Yeni ol. programlarda görüşmek üzere. İnşallah. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ ol.